0: 教皇的重新定位，早期教皇们自称为圣彼得的后继者，然而却并无多少实权。不过，查理曼经常请教教皇解决宗教争端，这令教皇得以在公元九世纪早期的拉丁教会中形成新的向心性。在其后的二百年里，教皇对教会法规拥有绝对的权威。并因其对修道院改革的支持而赢得威望，终于使旧有的意识形态上的宣称变为现实权力。从公元八世纪中叶起，由于拜占庭在意大利的力量衰退，而伦巴第人的势力增长，教皇向法兰克加洛林王朝的统治者们寻求支持，法兰克人进行了一系列军事干预。制止了伦巴第人对教皇所拥有的领土的侵占。公元七百七十四年，当查理曼最终征服伦巴第王国后，他给予哈德里安教皇在一片指定的领土——教皇国中，享有完全控制权的权利。而作为回报，教皇则为西方的新王室提供政治和宗教上的正统性的支持。公元七百五十一年。第一任加洛林国王裴平一世在教皇扎加利的支持下登上王位，而查理曼的加冕礼则是由教皇利奥在罗马为他主持的。查理曼在教会改革尝试中也常常征求教皇的意见，并从教皇处得到完好的宗教文本。加洛林王朝对教皇的推崇，令西方教士中形成了一个。普遍传统，即在非教义的问题上寻求罗马的建议。从公元九世纪起，教会法规的新发展极大地强化了教皇的权威。教会的法规是依据多种资源，旧约和新约的摘录、教堂神父的著作、教会决议慢慢建立起来的。在后罗马时代，教务会议成为解释旧规则和解决新问题的。主要机制，但当时后继王国的教会大都作为独立机构各行其事，这种机制容易导致分裂。教皇的文书一直被视为教会法规的来源之一。然而，由于加洛林王朝对教皇的推崇，从公元九世纪起，教皇文书成为唯一公认的新规制定的权威来源。旧有的规章制度倒是保留了下来，但是教义上和实践上出现的新问题，则越来越多地被提交教皇请示意见，教皇文书便越发在教会法规制定中起到主导作用。令人吃惊的是，约至公元八百五十年，教皇文书已经成为伪造的主要对象，其中最出名的要数在公元九世纪编成的。韦伊西多尔教令集》，这份伪造的法兰克文书意在保护副主教的权利不受大主教的干涉，并宣称教皇的权利要高于所有世俗统治者。这份文书中含有伪造的君士坦丁赠礼文件，声称君士坦丁早把他的王位留给了教皇。所有这些重要的伪造文件都是以教皇文书的形式出现。教皇在持续的修道院改革中所扮演的角色，令人们在意识形态上接受了教皇权威的总体提升。西方修道院去世俗化的进程在加洛林王朝统治时期展开，当时皇权高于地方利益。当王朝衰败后，这一策略失去了动力，但西方教士们仍对教规的遵从抱有强烈的改革兴趣。于是，他们经由一条新途径来获得超越地方氏族利益所需要的支持，同时与教皇及取代了加洛林皇帝地位的地方氏族领主进行商议，因此受到教皇的保护，成为新的修道院改革联盟的特征。其中最有名的是以勃根第的克吕尼为中心的联盟，此外还有莱茵莱以哥策修道院为中心的。罗马的以及位于更北方的其他中心，如弗兰德斯的威廉基金会，本笃会改革的整套思想形态，以教会与世俗利益的分离为核心。地方领主们在接受基督教这一新概念的正统性后，把来自改革后的修道院的教士们提升为主教，这一思想所发挥的影响便日益扩大。久而久之。这又进一步增加了教皇的威望，因为越来越多担任西方教会地方上层职位的人员认为，教会应该成为以教皇为首、更为独立的实体。奥托王朝进一步推动了以教皇为中心的意识形态改革。在十世纪期间，王朝一直指派来自北欧有改革意愿的教士们担任意大利的宗教职位。这一举措在11世纪杰出硕果。教皇利奥九世和格列高利七世在他们的任内发展了教皇制教义，接纳了修道院改革中教会应该独立于国家的观点。世俗统治者对教会的高级职位没有任命权，因为教皇才是教会的实际首领。得益于加洛林时期的宗教遗产，这是教会法规。只依据教皇的决定来进行更新，由此体现教皇的领导地位。到罗马的旅程仍然是费用高昂的，而教会所控制的土地财富之多，又是国王们不愿失去其高层的任命权。尽管如此，教皇还是采取了其他手段来参与苏格兰到波兰的各地方教会的事务处理，通过精心编撰的《教皇决议集》。教皇就可以向地方施加他的权威，而不必亲自走访。地方法官们也在审判中应用这些决议，他们的法庭经由教皇任命确立其权威性。这一机制还要经过数个世纪才能发展完善。地方教会也没有完全摆脱过国王的干涉，但中世纪和现代教皇的权力已经牢固地确立起来。